0: Je suis très heureux de, de participer à ce cycle euh, au sujet d'un peintre que j'aime beaucoup et, et dont je suis très heureux qu'il euh, y ait enfin une grande rétrospective euh, à Paris qui donne l'occasion à, à beaucoup de gens, peut-être qu'ils ne le connaissaient pas beaucoup euh, euh, ou pas, même de, de, de découvrir ce magnifique peintre, Cima da euh, dans l'œuvre duquel, effectivement, le paysage euh, occupe une place euh, de premier plan euh, que ce, et je, enfin, je pense que la plupart d'entre vous ont vu l'exposition et donc ont, ont, ont senti cette présence. Euh, je ne vais pas traiter du paysage dans l'œuvre de Jimena Cornelia, ce serait un sujet en soi, mais j'ai plutôt euh, essayé d'évoquer avec vous le, euh, la place, beaucoup plus généralement, du paysage dans la culture de la Renaissance, euh, à partir d'un de, de, certain nombre de, de grandes questions que j'illustrerai avec des exemples aussi précis que possible, parce que... Euh, le sujet est énorme, on pourrait passer des heures et euh, là le temps de parole exploserait complètement si on voulait euh, tenter euh, de faire le tour d'une telle question. Euh, ce que je voudrais essayer de vous, vous expliquer peut-être, c'est en quoi euh, cette notion de paysage qui est extrêmement étudiée, extrêmement discutée, très très... Euh, qui, a, qui a une sorte de, 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 mode, dans, dans, de mode durable hein, depuis une dizaine, vingtaine d'années dans beaucoup de domaines, euh, pourquoi cette notion est si, si complexe On verra un peu tout ce qu'elle peut impliquer euh, du point de vue de la société, de la culture, et même de l'économie, de l'imaginaire, de, de la poésie, etc. Et donc euh, aussi évoquer... Euh, un peu tous les débats qu'elle qui, qui, qui a suscité. on pourrait rentrer beaucoup plus dans les détails, mais ce qui me semble important, c'est de comprendre que c'est quelque chose de très complexe, de très passionnant, du fait même de sa complexité, et euh, qui permet peut-être de, de euh, donner des clés de lecture d'une euh, époque, d'une culture comme celle de la Renaissance, en particulier en Italie, je ne montrerai pas uniquement des images italiennes, mais mon propos sera surtout euh, euh, centré sur l'Italie. Et euh, donc, après ce, ce préambule que, que je vous propose, un peu pour poser les, des repères sur euh, qu'est-ce que c'est que ce, ce, cette notion de paysage euh, et est-ce qu'elle a été inventée à la Renaissance, est-ce que le paysage commence avec l'époque, l'âge moderne, comme on le, on le dit souvent, on, on verra euh, un peu plus en détail qu'est-ce qu'on peut mettre derrière cette notion de paysage. C'est ce que j'ai intitulé l'essor artistique, la fabrique culturelle et la conquête du paysage et puis après je vous propose trois grands thèmes euh, qui vont un peu déployer donc toute cette complexité à partir de, de, de choses très concrètes donc les implications religieuses d'abord du paysage et on va s'intéresser à l'imaginaire du désert l'imaginaire hérémitique. les implications économiques et sociales du paysage et on, on verra en, en quoi le, le paysage est, a été en italie euh, très fortement le support d'idéologie et même d'identité des, des, des élites. Et puis, pour finir, des implications politiques. Euh, le paysage est aussi résulte d'un entrecroisement entre l'image du territoire et l'image du pouvoir. D'abord, donc, ces euh, premiers repères. Et je commencerai avec cette figure euh, que vous connaissez, je pense, pour la plupart, Ernst Gombrich, ce grand euh, historien d'art, euh, qui, a été un des, euh, qui, a, qui a fourni des bases de, de la manière dont l'histoire de l'art euh, depuis une cinquantaine d'années a considéré le paysage dans un texte, un, un article, un chapitre de, de, qui est devenu un chapitre de livre plus tard, c'est un, un texte très court qui s'appelle « L'essor artistique et la théorie du paysage à la Renaissance » qui a été publié en 1953 pour la première fois qui est un, un magnifique texte, hein, Gombrich est un, des, un très, grand, très grand chercheur, qui, euh, qui a eu une telle importance qu'il a un petit peu solidifié une certaine vision des choses, une sorte de scénario. Euh, Qu'est-ce qu'explique Gombrich dans ce, dans ce, dans ce texte il, dit, il, il montre que, euh, alors ce qu'on qu constate toujours, c'est que le paysage à la naissance est essentiellement une pratique artistique du Nord. C'est quelque chose qu'on qu connaît surtout dans l'œuvre de la peinture flamande. Mais euh, qu'en réalité, cette, euh, ce développement, cet essor, cette euh, émergence du paysage comme genre pictural, comme pratique picturale au 15e et au 16e siècle, elle est indissociable d'un contexte qui lui, est, lui, italien, qui est celui des, du marché de l'art, des collectionneurs. On sait qu'une euh, qu grande partie de la peinture de paysage était en fait produite euh, en, dans le nord de l'Europe et arrivait en Italie, était collectionné là-dessus on a beaucoup travaillé maintenant sur les inventaires de collections, etc. Et que surtout que c'était le cadre humaniste de la culture italienne, cette idée que l'art est une activité qui a sa propre fin, donc cette conception esthétique de l'art et non plus conception religieuse qui était celle du Moyen-Âge, c'est cette conception nouvelle qui aurait permis cet essor de la peinture de paysage. On peut résumer un petit peu comme cela. Et du coup, euh, Gombrich a un peu scellé une manière de voir les choses qui consiste à considérer le paysage comme quelque chose de pictural, comme quelque chose qui est lié à la peinture, quelque chose d'occidental et quelque chose de moderne. Il y a ces trois postulats euh, qui apparaissent dans, dans ce texte euh, que Gombrich peut-être ne pensait pas fixer dans le marbre, mais qui l'ont été euh, par la suite. Et c'est assez récemment, en fait qu'on a commencé à revenir, à réfléchir et à se demander si c'était vraiment euh, aussi simple. Notamment, je, je citerai juste cette, euh, ce livre très important américain, Landscape and Power, dirigé par un, un historien de l'art qui s'appelle Mitchell, qui démonte euh, complètement le, 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 les, les, ces trois postulats, modernité, occidentalité, picturalité du, euh, du paysage. Et on a énormément de travaux aujourd'hui, notamment dans, dans le monde anglo-saxon, qui, euh, qui remettent en cause complètement cette... Euh, cette, ces idées. En même temps, euh, alors le paysage, ce n'est pas uniquement une, question, une notion d'histoire de l'art, c'est une notion de géographe, de philosophe, d'études de, 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 littéraires. Euh, on peut dire qu'en France, il y a eu une sorte de. de beaucoup de, de gens qui, se sont, qui ont travaillé sur le paysage, qui n'étaient pas des historiens de l'art, ont pris les idées de Gombrich un peu comme. Euh, comme euh, argent comptant, sans, sans vraiment chercher à, à voir si c'était aussi simple que ça. Euh, par exemple, quelqu'un comme Augustin Berck, dans euh, « Les raisons du paysage », ce livre de, de 1995, euh, repart de cette idée de la modernité du paysage, de la découverte du paysage euh, à la Renaissance. En fait, Berck, qui est un géographe, hein, qui n'est pas du tout un historien, euh, considère que pour qu'on puisse parler de paysage, il faut qu'il y ait euh, un certain nombre de critères qui soient remplis. Il faut qu'il y ait, dans une culture donnée, un mot ou des mots, un lexique qui rend compte du paysage, des représentations picturales, des représentations littéraires et des représentations in situ des, des jardins, hein, qui, un art des jardins qui représente ce paysage. Et euh, pour, pour cet auteur, on peut parler de paysage en Occident à partir de la Renaissance parce que, par exemple, c'est vrai qu'il n'y a pas de mots... Euh, enfin, c'est très compliqué, mais il n'y a pas de mots... Euh, vraiment qui disent paysage avant l'apparition de ce mot qui, en français, est, euh, apparaît au XVIe siècle hein, et dans les autres langues européennes, en gros entre le XVe et le XVIe siècle. Et puis, par exemple, pour Berck, on peut parler du paysage en Chine plutôt à partir du IVe siècle, euh, puisque dès le IVe siècle, on a des, des, des termes, des traités, une peinture de paysage, etc. Toutes les autres civilisations n'ont pas de paysage, on peut être un proto-paysage. C'est ce genre de, de question qui est avancée. Ou un livre aussi qui a été très 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 lu hein, euh, en France, le court traité du paysage du philosophe Alain Roger de 1997, euh, qui reprend un peu ses, ses idées d'un autre point de vue mais pour lequel euh, le paysage est une invention moderne euh, d'origine picturale. Euh, et il fait la distinction entre deux, 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 deux niveaux, en quelque sorte le pays, qui serait dans une sorte de degré zéro de la nature, et le paysage, pour, pour qu'on passe du pays au paysage, il faut qu'on l'artialise, hein, c'est ce son idée, il faut qu'on qu ait des, des modèles esthétiques qui nous, qui nous euh, font reconnaître un pays comme paysage, que, que ce soit la peinture, la, la photographie, le, le, le cinéma ou les, les, les interventions de, de, de Jardin, le Landart, qui hein, est une martialisation in visu ou in situ dans son vocabulaire. Je n'ai pas rentré dans tout le détail de cette théorie, mais qui est très intéressante, mais qui, en même temps, ne euh, remet pas en, tellement en cause le fait que, que ce paysage, ce soit une invention euh, de la Renaissance. Alors, depuis, il y a eu euh, beaucoup de, 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 de discussions sur cette idée. Je prendrai juste euh, quelques... Quelques, quelques exemples. Par exemple, donc cet historien Michel Baridon, qui publie euh, un, en 2006, donc vous voyez, on est un, quelque chose de plus récent naissance et renaissance du paysage. Renaissance, mais pour lui, la renaissance, ça, ça, enfin, il traite d'une histoire du paysage qui s'arrête au 14e siècle, qui va jusqu'à Pétrarque, jusqu'à Lorenzetti, que je montrerai tout à l'heure, euh, et pas au-delà. Donc il y a pour lui une véritable histoire du paysage, de l'idée du paysage, qui est à la fois artistique mais aussi scientifique euh, qui, sait, euh, qui émerge dès la Mésopotamie, dès l'Égypte pharaonique, dès l'Antiquité gréco-romaine, etc. Et, et effectivement, on a euh, depuis eu beaucoup d'intérêt de, de, euh, pour ces, ces manifestations artistiques du paysage antérieur à la Renaissance. Donc ça me semble important de vous les montrer parce que moi je vais avant tout vous parler du 15e et du 16e siècle, mais euh, le, le paysage existe avant et a des possède des, des représentations euh, littéraires, euh, peut-être pas linguistiques effectivement quand on pourrait en discuter, mais euh, euh, picturales, etc. dès, dès l'Antiquité classique. Par exemple ici, vous avez ce, ce, cet exemple typique de ce qu'on appelle le paysage euh, idyllo-sacré, euh, enfin le, c est, c est cette peinture euh, de paysage qu'on a euh, redécouverte à Pompéi, mais euh, sur laquelle on a une série de témoignages de Pline d'anciens, de, 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 de Vitruve, etc. Qui, euh, qui a eu d'ailleurs une certaine influence à la renaissance, on en, on en verra quelques, quelques échos, et puis juste donc, je parlais de la Chine euh, juste avoir cette euh, conscience aussi, donc il y a une immense et merveilleuse culture paysagère en Chine, là je vous montre une peinture de Guoxi euh, cette naissance du printemps, alors ça c'est aussi connu en Chine que la Joconde, hein, c'est une, une icône absolue de, euh, de l'histoire de, de, de la peinture chinoise euh, et on est là en 1072, euh, donc euh, au XIe siècle, hein, bien avant que les Européens inventent un mot pour le paysage. En, en Chine, on parle de shan shui, la montagne et l'eau. Il y a tout un lexique pour, qui, qui décrit, désigne à la fois le paysage euh, peint sur, sur le rouleau euh, et le paysage réel, celui qu'on parcourt. Alors peut-être, sans rentrer trop dans une. Essayer de définir le paysage, je, ça, ça pourrait être un objet en soi, mais on ne va pas trop rentrer dans, dans, cette, dans toutes ces, ces difficultés. On pourrait dire que pour qu'il y ait paysage, il faut qu'il y ait, enfin, en tout cas c'est ce que nous disent les dictionnaires, faut il faut qu'il y ait à la fois la chose et la représentation de la chose. L'exemple euh, par, par, par rapport auquel on peut, on peut réfléchir, c'est que pour le, le, le visage humain, on a deux mots. Hein, on a le visage et on a le portrait. Donc, on a deux, deux strates qui sont distinguées euh, dans, la, dans les mots de tous les jours. Pour le paysage, c'est la même chose. Un paysage qu'on qu voit, et une peinture de paysage, on a le même mot. Et beaucoup de, de, de spécialistes pensent que c'est dans cette ambiguïté que réside euh, l'essence même euh, du paysage. Alors, cette... Euh, Juste aussi une allusion. Est-ce que le paysage effectivement est quelque chose de purement occidental ou de purement euh, limité au, à la Chine et au monde sinisé, euh, aux pays qui ont, qui ont subi son influence euh, très très, tard, très tôt, comme le Japon, la Corée, etc. Alors c'est une question que, que posent euh, un certain nombre d'anthropologues en ce moment euh, et même. Vraiment, en ce moment, euh, je, je, je pense ici à, à Philippe Descola, qui, a, qui est donc le professeur d'anthropologie de, de la nature à, au Collège de France, qui consacre, euh, cette, à partir de cette année, son cours euh, à, euh, aux formes du paysage. Hein, vous avez sous les yeux quelques publications antérieures qui, euh, qui, qui préparaient déjà cette réflexion. Qu'est-ce que serait qu'une définition du paysage valable euh, au-delà de ces euh, civilisations qui qui ont des représentations artistiques, est-ce qu'on peut arriver à définir le paysage comme quelque chose d'universellement humain, etc. Voilà toutes les questions qu'il qu est en train d'explorer, euh, qui sont, euh, euh, je dirais, significatives de, de tout ce qu'implique le paysage. J'en viens donc à ce premier, après cette, cette, ces repères hein, d'introduction, à cette première série d'idées, de, de, L'essor artistique, la fabrique culturelle et la conquête du paysage à la renaissance. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Alors, euh, l'essor artistique qu'évoquait Gombrich, on pourrait l'illustrer par, par des, des myriades d'œuvres de, de, et de, de séries. Je, je vous montre juste quelques exemples qui, qui sont très classiques et qui, euh, qui rendent compte un petit peu de, cette, de ce que Gombrich désignait par l'essor artistique, c'est-à-dire que le paysage se diffuse, devient de plus en plus important dans la peinture. Par exemple, dans le retable, dans le retable d'hôtel, la pala d'Altare, comme on dit en italien, hein, que ça, Chastel et d'autres l'ont très, très bien étudié, euh, on a euh, le passage de ces, ces formes de, de polyptyque où on a ces figures qui sont isolées dans, euh, dans leur niche, qui peu à peu vont être unifiées. Hein, donc là, vous avez sous les yeux un, 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 un retable de, de, de Giovanni Bellini. Et puis... Euh, entre, c'est graduel, mais entre le, la fin du XVe et le début du XVIe siècle, on va arriver à euh, cette euh, forme, donc ces fameuses euh, conversations sacrées. Hein, donc ici, vous avez ce très bel exemple qui est dans l'exposition de, de Chimana Corneliano, qui est au Louvre, euh, où les figures sont réunies dans un même espace, et cet espace est en plein air hein, et s'ouvre sur un horizon, sur une, une euh, représentation très détaillée parfois, et c'est le cas ici, hein, c'est le cas dans, en général dans l'œuvre de Chima, euh, de, 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 des éléments naturels, les, les rivières, les constructions, les arbres, l'atmosphère, le, la, les nuages, etc. Il y a une, une volonté de, de rendre compte de manière très, très concrète de cette réalité sensible qui euh, est l'arrière-plan dans lequel se déroule cette... Euh, images de dévotion, et on peut dire qu'il y a, là, j'essaie de résumer vraiment des choses très connues en histoire de l'art, mais qui sont importantes pour cette, cette question du paysage sacré que, que je vais développer après, qui sont, au fond, ces pratiques de dévotion qui se sont développées au cours du XVe siècle, dans lesquelles on a un rapport à l'image extrêmement important, l'image religieuse, donc la peinture, et ça, ça, ça se développe à partir de, de, du début du XVe siècle dans la, en Flandre, euh, sert de support à une sorte de méditation, à une prière qui, qui considère visuellement ces représentations de, de saints, tous ces symboles qui leur sont associés. Et le, euh, le, 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 le développement du réalisme, hein, chez Van Eyck, etc., euh, est, en, est lié à, cette, à ces enjeux religieux. Il faut situer cette image de dévotion dans l'ici et le maintenant du, du, du spectateur, donc euh, lui donner le, le corps et la, la, même, euh, la même présence que la réalité d'où tous ces procédés techniques, l'huile, le glacis, etc., qui, 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 qui évidemment euh, vont, vont s'implanter en Italie, qui donnent à, à l'image cette, cette, cette présence hein, et donc euh, un moment, enfin, un moment, c'est plus compliqué, progressivement, le paysage va rentrer dans, cette, euh, dans, ce, dans, dans ce schéma de, de représentation et l'œuvre euh, donne à voir ces figures saintes dans une, dans une scène qui, qui, qui n'existe pas, qui est purement imaginaire, qui les réunit. Euh, ces, ces conversations sacrées, comme on les appelle, mais qui est située dans un paysage qui est le paysage du spectateur, qui est le paysage qui est la campagne, qu'il voit quasiment ce qu'il a sous les yeux euh, tous les jours. Donc, pour renforcer cette, ce, ce rapport du spectateur à l'image. Deuxième euh, exemple de, 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 de ce que sous-tend cette idée de l'essor artistique du paysage, le passage, on pourrait le... enfin Beaucoup de gens l'ont réfléchi là-dessus dans ces termes, à des saint dans un paysage, à des paysages avec saint. Si je prends ici un thème qu'on va retrouver, c'était mon ouverture tout à l'heure, ça va être un peu un fil conducteur, ce, cette idée du Saint Jérôme, hein, ce fameux thème iconographique très très présent dans la peinture vénitienne de, 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 fin 15e, début 16e siècle de Saint Jérôme dans le désert. Vous avez ici euh, Giovanni Bellini, 1505, euh, on pourrait, si on essayait de catégoriser, parler d'un euh, saint. Avec paysage, le saint est au premier plan, c'est vraiment clairement le sujet de l'œuvre, mais en même temps ce saint est indissociable du contexte naturel dans lequel il est, cette grotte, ce, ce, cette minéralité, ce désert, hein, qui est un thème essentiel euh, de, depuis les pères de l'Église, et puis... Euh, quand on prend patinir euh, ce même thème iconographique, Saint-Jérôme, ici au Prado, on est un tout petit peu plus tard peut-être, mais on est surtout euh, chez un autre peintre et dans un autre contexte, et eh bien là on pourrait dire que c'est plutôt un, un, un paysage avec Saint-Jérôme, on ne le voit pas tout de suite, on voit d'abord le paysage, on voit d'abord cette immensité, cette, euh, ce déploiement des formes de la nature, ces rochers, l'eau, le, le, le ciel, la, 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 la végétation, et euh, le, le saint est dans sa grotte au beaucoup moins au premier plan, beaucoup moins présent. Il est immergé dans cette immensité de la nature, dans ce qu'on appelle souvent le paysage cosmique, hein, le Weltlandschaft, comme on dit en allemand, le paysage de monde. Euh, C'est cette formule de composition qui s'est développée notamment dans l'œuvre de Patinire qu'on retrouvera chez Bruegel, euh, de, de, de paysages avec un horizon très, très haut euh, qui donne cette immensité, cette impression d'infini, comme si l'image, l'œuvre, devenait une sorte de microcosme qui, qui résume en elle-même euh, toute cette, euh, tota, la totalité de, 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 de terrestre. Et puis, euh, troisième... Euh, le thème, et là encore je fais fais aller très vite en montrant juste quelques exemples, c'est le développement aussi d'une peinture profane de paysage, euh, qui est évidemment indissociable, tout ça est très, très euh, imbriqué avec le développement de la peinture profane en tant que telle, hein, qui était très très peu présente au Moyen-Âge et qui va être vraiment être une des grandes nouveautés du XVe siècle. Alors ici par exemple ce merveilleux euh, tondo de, 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 de Chima que, que vous voyez dans l'exposition Le sommeil d'Andimion, avez vu, c'est une toute petite œuvre extraordinaire qu'il faut se rapprocher. C'est vraiment fait pour, pour, pour la délectation de l'œil, euh, où il n'y a plus cette, ce prétexte du sujet religieux, de la dévotion. C'est une, une fable, le, le, ce, ce guerrier qui dort, cet amoureux de, ce, berger, enfin, ce berger, pardon, ce chasseur, cet euh, amoureux de la lune qui est présent, Diane, hein, qui, qui, qui présente métaphoriquement avec le croissant euh, et qui est immergé là aussi dans, dans, le, dans, dans ce dans cette euh, représentation de, de la prairie, de la forêt, du sous-bois, des, des feuilles, euh, des, des, des textures, des, etc. Donc, cette, euh, juste quelques images comme ça pour euh, montrer en quoi euh, le paysage devient de plus en plus important, euh, présent dans la, la pratique picturale. Mais ce n'est pas qu'un qu phénomène artistique qu'un phénomène pictural, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est ça que je vais essayer de vous, de vous, de vous montrer. C'est quelque chose de beaucoup plus général qui est culturel, qui, qui euh, implique toute une série d'aspects et ça beaucoup d'auteurs l'ont ont, ont, ont mis en avant. Euh, juste euh, quelques, quelques références, par exemple ce, ce, ce livre du grand historien Simon Chama qui avait travaillé sur Rembrandt sur la peinture hollandaise du XVIIe euh, qui s'est euh, intéressé au paysage et dans ses relations avec la mémoire. Et euh, ce n'est pas un livre sur la, sur la peinture, même si il y a ce magnifique Aldorfer en, en couverture, c'est un livre sur euh, le rôle du paysage dans notre imaginaire euh, de l'eau, dans notre imaginaire de, 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 du rocher, dans notre imaginaire de, la, euh, de, de ce qui nous entoure, et combien... Euh, la, la, la culture occidentale est tissée, entretissée de mythes qui se euh, qui se transforment. Par exemple, l'idée de, de, de la forêt qui est un lieu de la, euh, de, la de la du refus de l'ordre, de, de, de la résistance au pouvoir. C'est Robin des Bois. Et comment ce thème de Robin des Bois se transmet, etc. Euh, comment l'idée de, de l'immensité euh, de la de la de ce que les Anglais appellent wilderness, la, la nature vierge devient quelque chose de fondamental dans l'imaginaire américain, comment au contraire par exemple la forêt primitive euh, est essentielle dans l'idéologie euh, allemande, hein, depuis la Renaissance, depuis Aldorfer justement, comme on le voit avec ce petit chevalier perdu dans cet environnement forestier jusqu'aux nazis, enfin c'est tous ces thèmes que Chama euh, étudie. Ou bien un, un autre historien, un, un historien suisse, François Walter, qui s'est intéressé dans les figures paysagères de la nation à, au rôle du paysage dans la constitution des identités nationales. Alors ça, ça renvoie à beaucoup de choses dont on discute aujourd'hui. Euh, la nation, c'est très abstrait. C'est une entité, une instance abstraite. Et donc, on a besoin de symboles, on a besoin de drapeaux, d'hymnes, de, 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 de devises, etc., pour, pour se rattacher à cette, à cette instance abstraite qui, qui, vous le savez, apparaît en Europe au cours de l'époque moderne, au 16e, 17e. Et surtout au XVIIIe, XIXe siècle. Et le paysage a été un des supports de cette, de cette construction de la nation, de cette construction de l'identité des nations en Europe, par exemple. Donc, euh, comme le, je le citais, la, la, la forêt euh, pour l'Allemagne, la campagne en France, le, euh, la lande dans les, en Scandinavie, etc. Ce sont ces thèmes que Chama que, que étudie. Donc cette euh, consistance culturelle euh, du paysage qu'on peut très bien repérer déjà euh, à la Renaissance. Et, et, et effectivement, ce qui est peut-être euh, euh, particulier à la Renaissance, ce n'est pas euh, que le paysage surgisse et surgisse dans la peinture. Je dirais que c'est plutôt, c'est ce, ce que je vais aussi essayer de vous, vous montrer aujourd'hui, c'est que le paysage euh, devienne chargé de valeurs picturales dans ces euh, différentes manifestations culturelles. Par exemple, la euh, représentation littéraire du paysage, qui est vraiment un, un sujet en soi, et la manière dont euh, les écrivains rendent compte du plaisir qu'on a à contempler un paysage. Alors un exemple très précis, je vous montre cette image de Carpaccio, euh, c'est pas exactement dont il s'agit, parce que ça va complètement avec ce texte, c'est un texte de L'Arétin. Vous connaissez cette, ce grand écrivain qui était un ami des peintres. Euh, et c'est une lettre adressée à Titien en 1544, qui est un morceau de bravoure, hein, euh, que, euh, où, où L'Arétin décrit le, le, le spectacle qu'il a depuis sa fenêtre. Il habite sur le, le Grand Canal à Venise, il se lève, il dîne, il se lève de table et, euh, poursuit-il, donc. Les bras appuyés sur les bords de la fenêtre, et abandonnant le buste et presque le reste de mon corps, je me suis mise à regarder le merveilleux spectacle des barques innombrables, pleines de passagers d'ici et d'ailleurs, qui faisaient la joie non seulement des spectateurs, mais du grand canal lui-même, bonheur de ceux qui le sillonnent. L'atmosphère, je continue, je coupe certains passages, l'atmosphère était telle que voudraient bien la rendre ceux qui vous envient, faute d'être vous-même et que ma description vous donne à voir. » C'est donc à Titien, au grand Titien, qu'il qu écrit et va évidemment jouer à faire rivaliser son écriture avec la peinture de Titien. « D'abord, les maisons, bien que de vraies pierres, elles paraissaient d'une matière irréelle. Ensuite, l'atmosphère que je découvrais par endroits purs et vive et ailleurs troubles et blafardes. Jugez de mon émerveillement devant les nuages chargés de vapeur dense, moitié au premier plan près des toits, moitié à l'avant-dernier, comme s'il si décrivait une peinture. À droite, tout s'estompait dans un gris noir. J'étais en admiration devant la diversité des couleurs qui jouaient sur ces nuages. Les plus proches flamblaient comme des flammes du, fleu, du feu solaire. Les plus lointains rougeoyaient d'une ardeur de minium moins intense. Oh, quel beau dégradé les pinceaux de la nature repoussaient l'air vers le fond en l'éloignant des palais comme fait Vecchelio, comme fait Titien, dans ces paysages. Par ma foi, si vous aviez peint ce que je vous décris, vous auriez amené les gens à l'émerveillement qui m'a confondu dans la contemplation de ce spectacle. Mon âme en a été nourrie pour plus longtemps que n'a duré la splendeur de cette peinture. Le, la vue de la fenêtre devient l'équivalent d'une peinture dans, ce, dans cette manière dont, dont l'arétin euh, euh, décrit ce, ce paysage. Donc il y a une perception esthétique du paysage et cette assimilation de la vue à travers la fenêtre, à un tableau. Alors ça, c'est un, 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 un sujet, une question, une manière de voir le paysage essentiel pour, le, le, pour la Renaissance qui, qui émerge au XVe siècle. Je, vous je voudrais vous montrer un lieu dans lequel vraiment on sent cette, cette influence de la, la peinture de paysage et ces interactions entre la peinture de paysage et la vision du paysage et l'aménagement du paysage. Puisque moi, je, je travaille sur l'histoire des jardins et donc sur la manière dont on conçoit ces lieux, et, et on, on peut très bien montrer, vous allez voir, qu'il y, y a une interaction très forte entre la conception du paysage qui se, qui se développe au 15e siècle et l'aménagement des jardins. Il s'agit donc de cette villa Médicis à Fiesole, près de Florence, euh, que aménage un, un membre de la famille Médicis, Giovanni Cosimo de Medici, dans les années 1450. On a toute une série de lettres qui expliquent... Euh, qui montre l'avancement du chantier. Alors, ceux qui ne connaissent pas Fiesole, on est juste là au nord de Florence, vous voyez sur la carte, sur des hauteurs, hein, donc cette ville de fondation étrusque. Et voilà cette villa, qui est une propriété privée aujourd'hui qui existe, dont la, les, tout l'aménagement des euh, terrassements sont, sont conservés, qui surplombe ce panorama extraordinaire de la vallée de l'Arnaud. Et donc le jardin a été aménagé, peut-être par Michelozzo, peut-être c'est l'hypothèse la plus récente par Alberti, ce grand théoricien l'architecture, pour devenir une sorte de belvédère. Hein, belvédère, et c'est la belle vue en italien, une, une sorte de balcon qui... Euh, grâce à une prouesse technique parce que construire un, des terrassements sur une pente aussi ardue c'est très très compliqué euh, vous voyez sur les images qui permet de contempler cette euh, vue de la vallée de l'Arnaud avec ce jardin alors qui est aujourd'hui très modifié mais euh, on sait qu'il y avait des citronniers on sait qu'il y avait des roses hein, et euh, voilà vous voyez le, le, la, les murs de soutènement de la, de la, des terrassements, la pergola qui a été refaite au XXe siècle, et puis la vue qu'on a de cette pergola, avec cette brume, ces vapeurs, hein, picturales, justement. Et cette villa, elle, elle va apparaître dans la peinture. Ici, par exemple, cette association de Biagio d'Antonio, hein, on a, la, vous voyez le détail, la vue de la, la Villa Médicis, au fond, vous reconnaissez les terrassements que je vous ai montrés, ou encore cette euh, fresque de Garlandaio à Santa Maria Novella, où on a donc, là encore la, la, la même vue, à peu près. Euh, non seulement donc, la villa et son jardin deviennent des thèmes de peinture, mais on a en fait euh, montré que euh, certaines peintures représentaient la vue depuis la villa, en particulier cette annonciation des frères paula Gorolo, qui est à Berlin. Euh, vous voyez ces deux fenêtres au fond, et euh, si on prend le détail, on a la vue de Florence hein, avec ce, le, le dôme de Brunelleschi, cette, cette image très forte de Santa Maria del Fiore, euh, qui euh, apparaît euh, dans, le, dans le cadre de la fenêtre donc toujours cette image cette, ce motif ce, ce dispositif de la fenêtre qui encadre le paysage qu'on contemple et ce serait le paysage qu'on voit hein, effectivement de la euh, depuis la euh, les, la terrasse de la euh, villa et peut-être d'une fenêtre de la villa comme si donc la vue depuis l'intérieur devenait un motif euh, de la peinture hein, voilà exactement. La, la, la vue qu'on a de la pergola, par exemple, hein, on, a, on en devine à peine dans le fond, avec la, 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 la brume typique de, de cette vallée de l'Arnaud, le, 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 le profil de Florence. Et alors, ça, c'est un jeu qui, qui, qui renvoie à, à la conception antique du paysage, hein, notamment à celle qu'illustre qu Pline le jeune, donc le neveu de Pline l'ancien, qui euh, possédait des villas qu'il a décrites dans des lettres. Et notamment, l'une de, 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 de ces villas, la Villa Toscane, euh, était fondé sur ce, ce jeu de miroir entre paysage peint et paysage réel. Hein. Tu auras grand plaisir à voir cette situation du pays du haut de la montagne, et c'est la même situation qui surplombe, car tu n'auras pas l'impression de voir une campagne, mais bien quelques tableaux hein, ou cartes peintes euh, d'une remarquable beauté. Donc, il y a déjà, chez Pline le Jeune, ce jeu. Voilà, donc ces villas de Pline le Jeune que des générations d'architectes ont essayé de reconstituer. On sait que le commanditaire Giovanni de Medici connaissait, lisait ces lettres de Pline le Jeune. Alors, ce motif en même temps de la vallée de l'Arnaud vue de haut, qui est peut-être la base même de la conception de la villa, on le retrouve dans la peinture florentine de juste des années suivantes, des, années, des décennies 1460-70, chez les frères Pollai hein, encore, donc voilà d'autres œuvres, hein, notamment des œuvres con, conçues pour euh, les Médicis, hein, où ici, cette, ces travaux d'Hercule, hein, qui, qui avaient été conçus pour le, le palais Médicis à Florence, qu'on qu connaît par ses répliques, euh, ou bien ce très beau martyr de Saint-Sébastien, où on voit donc, cette composition en plateau, qui est une forme qui vient de la peinture flamande, hein, donc euh, un premier plan avec les, le sujet et puis à l'arrière ce panorama euh, avec l'horizon très élevé. Et donc euh, si je, on se rapproche, voilà, là on reconnaît vraiment c'est l'Arnaud, hein, ce, ce fleuve tumultueux, impétueux, euh, qui, qui provoque des inondations. Vous savez qu'il y en a eu encore une très grave en, 60, en 1966. Euh, donc ce motif de la vallée de l'Arnaud devient une sorte de signe dans la peinture florentine, de, un signe de florentinité, hein, euh, qui S'inspire en même temps des formules flamandes. Donc on est très bien aujourd'hui, tous ces, ces courants, ces circulations. Hein. Et évidemment, euh, si je prends le Van Eyck, donc on est bien avant 1437, la, la Vierge en Chancelier-Rollin, vous avez exactement ce motif du paysage fluvial vu à travers euh, l'encadrement de la fenêtre. Un autre, euh, juste une allusion à un autre endroit, un autre lieu en, en Italie, toujours en Toscane, où, où on, on voit se, se déployer déjà aussi cette, ces, ces liens entre paysages. Aménagé, paysage perçu, peinture et références antiques, c'est Pienza, donc cette cité idéale euh, voulue par le pape Pie II, Piccolomini, à partir de 1458. C'est juste après la Villa Médicis, où euh, on a l'aménagement euh, urbain aussi qui intervient, hein, une, une construction d'une une rénovation de l'église, construction d'un palais euh, qui euh, s'ouvre sur la campagne à travers ces loggia superposées, donc là encore un, un dispositif en belvédère. Et on a la chance d'avoir un texte qui, qui vient du, du commanditaire lui-même, Pideux a laissé des mémoires dans lesquelles il décrit ce paysage euh, à la manière de le Jeune. Il, il joue à, à, à réécrire, euh, en humaniste hein, qu'il est, euh, le, le, ce motif de, du, du paysage vu par la fenêtre et qui ressemble à, à, à une peinture. Ou du, ou du jeu, ça c'est dans l'autre villa de Pline, de, de, de la villa Laurentine, du, des différentes vues, en fonction de l'exposition, on a différents paysages qui sont cadrés par les fenêtres, et bien ici, les trois loggia qui reçoivent le soleil du midi, Ferme l'horizon, comme nous l'avons dit, sur l'Amiata, montagne très haute et couverte de forêts, et elle s'ouvre dessous sur la vallée de l'Orcha, sur les prés verdoyants et sur les collines herbeuses à la belle saison, sur les champs d'arbres fruitiers et les vignes, et sur les rochers abrupts, les, les châteaux forts et les bains dits de Vignone et le mont Pesio, qui se dressent au-dessus de Radicofani, sur lequel pointe le soleil d'hiver. C'est extrêmement précis, c'est topographique cette description. Hein, c'est à peu près donc, ce qu'on voit avec le jardin au premier plan, encore une fois, et au-delà du mur tout bas et, et percé de niche, le, cette, ce, 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 cette val magnifique vallée de l'Orcia et le, le Monte Amiata au fond. Donc euh, on a exactement le même, le même jeu. J'en viens aux implications euh, religieuses du paysage qui sont euh, ex extrêmement importantes aussi et qui sont, on va le voir, euh, euh, qui peuvent très bien s'entremêler avec euh, ces, ces, ces premiers... Euh, euh, ce premier jeu de, de, de référence à l'antique, hein, tout ce qu'on qu a déjà vu. Si je reviens justement à la Villa Médicis à Fiesole, on a vu tout à l'heure déjà ce détail de Guerlendaio, vous, euh, vous avez la villa dans la, dans la, la présentation, mais vous avez aussi cette, ce bâtiment au-dessus dont je n'ai pas parlé encore. Alors ça, ça appartient pas à la villa, c'est un couvent. C'est un couvent de Saint-Jérôme, hein, encore ce Saint-Jérôme qu'on va recroiser. Et en fait... La, la Villa Médicis, vous voyez sur cette carte hein, qui reprend des, des, le travail d'une spécialiste Amanda Lilly qui a travaillé là-dessus, euh, elle est juste en dessous de ce couvent de Saint-Jérôme et on sait par le testament de ce, de ce, du propriétaire Giovanni De, de, de Medici qu'il tenait à ce qu'on dise des messes dans les différentes églises du territoire de, euh, de, euh, de, de, de Fiesole, San, euh, San Francesco, La Badia, San Domenico, etc., donc, il y avait une sorte de, euh, de, de, de dimension euh, euh, de, de pénitence dans cet aménagement du, 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 de la, la villa de Saint-Jérôme, de pardon, Il y a justement un élément significatif c'est que la fenêtre de sa chambre à coucher, au lieu de donner sur ce paysage qu'on a vu à l'instant, cette vallée de l'Arnaud magnifique, donnait à l'arrière, donc au nord, sur. Peut-être que c'était faisait plus frais, certes, mais donnait sur le couvent de Saint-Jérôme. Donc, il y a cette euh, euh, dimension religieuse que, qui, qui commence à être très étudiée, qui n'était pas forcément euh, claire pour beaucoup de gens, parce qu'on pensait souvent que le paysage, justement, euh, s'il prenait tant d'importance à la Renaissance, c'était qu'il y avait une sorte de laïcisation de la nature, que peu à peu, la nature était débarrassée des valeurs religieuses que, que, qui lui étaient rattachées si fortement au Moyen-Âge. Alors qu'en fait, non. Euh, si le paysage se développe autant à la Renaissance, c'est aussi parce qu'il devient le support d'enjeux religieux qui restent absolument fondamentaux. Et ça, la peinture le montre très bien, en particulier, et, et là encore, la peinture et d'autres champs culturels, je vais vous montrer comment ça dialogue à nouveau, à, à travers justement cette idée du, du désert, cette idée de, 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 de l'ermite. Hein, donc ici, Saint-Jérôme, voilà à nouveau notre, notre Cima de Coneliano, celui-ci est, je crois, euh, à la, dans l'exposition. En tout cas, il y en a plusieurs, il y en a, y en a plusieurs dans son œuvre. celui-ci est, voilà, est un des plus beaux. Euh, donc ce, ce, ce saint qui médite dans le désert. Alors est-ce que c'est le désert tel qu'on l'imagine nous Non, non c'est le désert tel qu'on l'imagine depuis le Moyen Âge, c'est-à-dire c'est-à-dire la forêt en fait, la montagne, hein, le, euh, le, le désert qui était ce, ce lieu de la de, la, de, 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 de On se retire, hein. comme disait Saint Jean Cassien, qui est un des pères de l'Église, qui a théorisé cette idée, « Nous n'avons de goût que pour cet aride désert, à toutes les délices, nous préférons l'effrayante nudité de cette solitude. » Ce qui compte dans le désert, c'est la solitude, c'est qu'on est seul avec Dieu. Donc, ce n'est pas forcément aride, sec, euh, comme le Sahara, comme on peut l'imaginer, hein, ou plus précisément comme la Thébaïde égyptienne ou le... Ou, le, ou, le, ou les monts calcaires syriens, qui sont les deux lieux hein, de, de, de naissance de l'érémitisme et, et du monachisme en, en, en Occident. Mais, pour, à partir du Moyen-Âge, c'est la forêt, c'est la montagne, c'est le lieu de la solitude. Encore un autre, Chima da nos offices, c'est un thème qu'il a, qu a beaucoup travaillé dans son œuvre, avec la, la minéralité du, 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 du rocher, hein, le, 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 donc la, le, le, le végétal et le roc, le désert. Est-ce idée qu'on retrouve énormément dans la, la, la peinture aussi florentine, hein, l'atelier de Paolo Cello, on, on discute encore euh, qui, a, qui est cette magnifique peinture de la de la, du Musée de l'Académie. Vous voyez tous ces... Là, ce n'est pas l'érémitisme exactement, c'est le... le, 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 le la question plutôt du monachisme, du monachisme, donc là, en tout cas, on se retire au désert, donc cette idée que la, euh, le désert, le, ou la, donc la forêt, la montagne, est le lieu de la, la, propice à la spiritualité. Un détail, et euh, qu'on va retrouver, notamment, euh, très fortement dans la, le développement de la peinture de paysages religieux à partir du XVIe siècle, euh, notamment dans une œuvre, alors l'image n'est pas très bonne, euh, je vous laisse juste noter, enfin vous voir là, donc c'est Polidoro da Caravaggio, hein, pas confondre avec Caravage, euh, on est vers 1525, c'est ces scènes euh, de la, la vie de Marie-Madeleine et de la vie de, de Sainte-Catherine qui sont à San Silvestro al Quirinale, une petite église de Rome, je vous montre une autre vue. Je, euh, si un jour vous avez la chance d'être à Rome et de voir cette église ouverte, précipitez-vous, parce que je, moi je ne l'ai vue qu'une fois ouverte, est un, elle est toujours fermée, donc c'est des, des San, San Silvestro al Quirinale c'est sur le Quirinal, juste quand vous arrivez vers le, le, la présidence de la République. C'est un cycle de, de fresques que, euh, que Polidoro a peint euh, à la demande d'un religieux, où on a, donc je vais prendre l'autre image qui est peut-être plus visible, où on a donc cette idée du désert, toujours transposée de manière occidentale, la forêt, la montagne, avec précisément la figure de, de Madeleine, hein, donc Madeleine qui euh, s'agenouille se, 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 euh, se, au pied du Christ, hein, donc le fameux Nolim est en ou encore euh, la Madeleine dans sa, dans sa grotte de la Sainte-Baume, elle apparaît plusieurs fois, ou ici, quand elle ses visions, hein, qui, est, euh, qui se retirent dans cet équivalent du désert, qu'est la montagne, qu'est la grotte, qu'est la caverne. Hein. Et ça, C'est quelque chose de très euh, présent aussi dans la culture du XVIe siècle. Et le jardin est lié à ça. Alors, juste derrière cette église de San Silvestro al il y avait un petit jardin qui a disparu euh, où, où on sait, d'après ces, ces, ces documents, qu'on avait une fresque peinte par Baldassare Peruzzi, un ami de, de Raphaël, qui représentait Saint Bernard de Clairvaux, hein, donc, la, la, cette grande figure de, de la, de la, du monachisme médiéval, c'est certes le fondateur de, 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 la, de la. Je ne vais pas rentrer là-dedans, je vais m'y perdre. Donc, de cette, cette fresque qui euh, là, évoquait, là encore, dans le jardin, qui était un jardin assez sauvage, hein, d'après ce qu'on sait. Il y a une lettre qui décrit cette, cette espèce de. Ce n'est pas un jardin du tout euh, très. très euh, euh, ornementées géométrique, géométriques, mais une sorte de, de bois touffu hein, qui, qui évoquait donc cette solitude du désert qui est ce thème extrêmement important que vous retrouverez dans des grottes. Alors, je vous montre juste cette, cette, cette image. Je suis en train d'écrire euh, avec Monique Mosser un livre sur les grottes. donc On est un peu obsédé par les grottes en ce moment. Mais il y a des grottes qui évoquent tout à fait cette, cette euh, présence des ermites euh, et de, dans, dans, le, dans le paysage. Donc ici, on est dans un, une villa de Bologne, euh, Guastavillani, qui a été faite par un, un prélat euh, on est un peu plus tard, vers 1575, où on a cette... Euh, au fond, vous avez une statue de Dionysos. Alors, ce n'est pas profane. Hein, Dionysos, c'est le Christ, hein, pour, la, pour la culture de la Renaissance, hein, puisqu'il y, y a toute la question du vin, euh, du sang du Christ. C'est des choses qu'on connaît bien. Et avec, sur les côtés, ces figures d'ermites qui euh, renvoient donc à, euh, au désert. Ou encore, un jardin assez célèbre, Bomarzo, ce, ce lieu extraordinaire, très, très euh, compliqué et... et et euh, assez mystérieux, mais dans lequel on a une, une chapelle. Hein, donc, au centre du jardin, vous avez au sommet cette euh, chapelle. Donc, il y a une, bien une dimension religieuse de, ce, de ce, ce type de jardin. Et vous retrouvez dans une des sculptures, c'est parsemé de sculptures magnifiques, extraordinaires, mais il y a une, une, une madeleine hein, qui, qui est devant le, le, avec le crucifix à gauche. Hein, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc, il y a cet imaginaire de la, de la retraite, de l'ermitage qui est présente. Et ça, cette idée de l'ermitage, on va le retrouver dans beaucoup de jardins. Je vous montre juste un exemple. En France, cette fois, euh, un château qui s'appelle Gaillon, hein, qui existe encore, qui est en Normandie, mais le jardin a pratiquement disparu, où on avait cet ermitage, hein, donc une sorte d'île artificielle, de montagne artificielle au centre d'un bassin, donc toujours la montagne. Hein. Les ermitages sont en général des lieux élevés, hein, euh, dans laquelle on pouvait se retirer pour, pour méditer, pour, pour lire la Bible, etc. etc. On va lire la Bible, va lire, le, lire les, les, les pieux auteurs. Euh, alors, euh, autre, euh, autre aspect euh, qui, qui, qui est une, une manière de voir encore à quel point le paysage a des résonances très complexes dans cette culture de la Renaissance, c'est ses implications économiques et sociales. Et là, on va, on va voir un autre euh, type d'approche et ce qui renvoie donc à cette question de l'identité euh, des élites. Alors, je vais repartir des Médicis et euh, d'un autre exemple de Villa euh, des Médicis, qui est celle de Caffa vous avez l'orthographe le, 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 sous les yeux, qu'on va essayer de comparer à Fiesole. Pourquoi Parce qu'il y a une phrase extraordinaire qu'on attribue donc à Com, Cosimo il Vecchio, Com l'Ancien, qui est le père de Giovanni, qui a, qui a fait la, la, cette villa de Fiesole. Euh, je vous l'ai mis en italien, c'est compliqué à traduire. Euh, donc, un dicton attribué, hein, qui, qui, qui aurait peut-être été recueilli par policien vers 1480. Com, euh, dit, avait l'habitude de dire que leur maison de Caffagiolo, dans le Mugello, le Mugello, c'est la vallée hein, dans laquelle on va le voir sur les cartes dans laquelle se situe cette, cette villa de Cafaggiolo. Vedeva meglio che quella di Fiesole avait une meilleure vue que celle de Fiesole parce que ce qu'elle voyait, la vue qu'elle avait, était à eux. Hein? Que, so que quella vedeva era loro, ce qui n'était pas le cas de Fiesole. Alors, est-ce que la vue est vraiment si encore plus belle, où on a vu cette vue extraordinaire de Fiesole, euh, ce panorama euh, magnifique. Alors voilà où on est, donc Florence. Là, vous avez une carte avec à peu près toutes les, les, les grandes villas des, des Médicis. Donc Fiesole, on était juste au-dessus, ce n'est pas, pas une grande villa, elle n'est pas mentionnée ici. Et Cafaggiolo, c'est beaucoup plus au nord. C'est le berceau de la famille hein, de, de, des Médicis. On est donc dans cette vallée du Mugello. Voilà la villa euh, peinte. Euh, Beaucoup plus tard, elle a été ménagée dans les années 1430 hein, par Michelozzo. Ici, vous la voyez peinte vers 1600 dans ses fameuses lunettes de Giusto utens hein, J'en montrerai d'autres. Euh, donc, une villa qui est une villa agricole, qui est une villa euh, qui est au centre d'un grand dispositif foncier, qu'on connaît très bien par euh, le, 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 toute une série de, 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 de sources d'archives. C'est un domaine rural. Hein. Euh, alors. Voilà quelques vues de la, de la villa aujourd'hui. Il n'y a pas du tout cette, cette, ce site spectaculaire, cette vue euh, extraordinaire sur, sur Florence qui nous semble à nous la plus belle. Non, pour Caume, c'est beau parce que ce qu'on voit de cette villa, ça appartient à la famille. Hein. C'est cet cette, euh, ensemble de, de fermes, de moulins, de vignes, etc. Donc, on peut, euh, j'avais tout travaillé là-dessus, on peut revoir euh, l'accroissement la, progressif au fil des inventaires, après décès. Pour, pour Florence, on a une, euh, vous savez peut-être que les, les Florentins ont inventé un système fiscal très, très complexe, le catasto, hein, au XVe siècle. Donc il fallait déclarer ce qu'on possède. C'était très important, on ne trichait pas, on essayait de pas tricher parce que ça vous donnait une certain, un certain nombre de prérogatives politiques, donc pour que les bénéficiaires c'était fondamental, et donc on a dans les déclarations fiscales, qui sont dans les archives de Florence, tous les inventaires des biens, tout ce que les, les gens euh, doivent déclarer, donc on peut suivre très très bien l'évolution d'un patrimoine foncier comme celui-ci. Et en plus, pour le cas de Cafadjolo, on a un document extraordinaire, je vous en montre quelques images, Alors qui est beaucoup plus tardif, 1629, c'est ce qu'on appelle un cabreo, c'est un... On dirait en français un plan terrier, c'est une sorte d'inventaire d'atlas de, de, de tout le, le domaine foncier de Cafagiolo. Donc, Vous reconnaissez ici sur le frontispice la villa, son petit jardin et puis surtout tout ce qu'il y a autour, toutes ces fermes qui sont euh, très précieusement et minutieusement euh, inventoriées par l'intendant. Voilà tout le domaine. C'est vraiment un morceau de territoire, hein. c'est une cinquantaine d'hectares. Il y a des rivières, il y a des, il y a des, des bâtiments de ferme, il y a des... Alors Ça c'est 1629, voilà juste euh, une autre euh, carte de, du XVIIIe siècle. Hein. Euh, c'est à Prague, parce que le, beaucoup de fonds des Médicis sont à Prague. Euh, avec donc toute l'extension de ce paysage rural, d'un seul tenant, voilà ce qu'on voit, voilà ce qui est à eux. C'est à peu près intact au XVIIIe siècle par rapport à ce qui, ce qui a été acquis au cours du XVe siècle. Euh, par exemple, hein, on sait qu'en 1574, donc un siècle après, le, le, c'est comme premier, ce n'est pas comme l'ancien, on avait euh, 30 fermes, euh, des, 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 une, une, une auberge, des fours, vous voyez, de, des, oui des fours, hein, et donc à peu près 47 hectares, ça rendait 22 000 écus par an, c'est une coquette somme. Alors que Fiesole, au même endroit, au même moment, et le, 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 en un siècle, le pareil, le patrimoine foncier, s'est pas tellement euh, développé. Donc, un palais avec jardin, deux fermes, deux moulins, c'est pas grand chose. Rente annuelle 60 écus. Hein, donc effectivement, Fiesole, euh, c'est beau la vue, mais ça ne donne pas beaucoup de rentrée euh, d'argent. Alors que, euh, une tenue comme une, la tenue, une, une, un domaine comme Cafaggiolo, c'est essentiel pour ce patrimoine qui est d'abord un patrimoine privé. Pour les Médicis du XVe siècle. Et puis, à partir du moment où euh, l'histoire est complexe, politique, mais où les, les, les Médicis vont devenir les souverains de Florence, ce patrimoine privé, c'est aussi un patrimoine public. Il y a une sorte de confusion euh, de, de, entre l'intérêt privé et l'intérêt public du prince au XVIe siècle. Et euh, je, vous prends, je donne juste ces chiffres pour vous donner des ordres d'idées. Donc, euh, en 1609, donc, euh, à la fin de la mort de Ferdinand Ier de Médicis. Tout le patrimoine foncier grand ducal tout cet ensemble de villas que vous avez vu sur les cartes, euh, qui était géré par une seule administration, c'est très, très bureaucratique, hein, le, les milices au 17e siècle, c'est 30 000 hectares. Et euh, j'ai le chiffre, il faudrait faire le calcul, mais bon, ce chiffre est assez, assez symptomatique pour les années 1625-1634. La rente fournie par ce domaine foncier, c'est 6% des recettes de l'État, ce qui est extraordinairement énorme hein, de ce, ce, ce patrimoine. Donc, c'est cet intérêt-là aussi. Le paysage à la Renaissance, c'est aussi cette dimension économique, foncière, euh, territoriale qui n'est euh, pas euh, du tout négligeable. Alors, si je poursuis ce document, ce cabréo euh, à quel point ça compte de savoir ce qu'on possède Eh bien, vous avez, vous voyez là à gauche, le plan de tous les champs d'une ferme. Hein, chaque ferme est une métairie, donc chaque exploitation doit donner la moitié de ses revenus, euh, de ses productions à, aux propriétaires, donc au Médicis. Et à droite, vous avez, champ par champ, le relevé des arbres. On a quasiment l'inventaire, arbre par arbre, on a tant de vignes ici, tant d'abricotiers, tant d'oliviers, etc. Hein, donc... Euh, voilà, vraiment un inventaire. Donc ce paysage, c'est aussi ce, 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 ce patrimoine matériel hein, extrêmement euh, important pour ce type de, de grande famille. Alors, quelques images comment, euh, comment, à quoi ça ressemble, ce paysage rural. Je vous montre un autre Cabréo. Ce n'est pas Cafajolo, c'est un... un, un, un un cabrio de la fin du XVIe siècle qui est dans une collection privée. C'est un, un, un paysage donc de ce qu'on appelle la, la mezzadria poderale et donc c'est une métairie. Hein, donc, euh, ce qui veut dire que pour que chaque famille de paysans euh, subsiste, puisqu'elle doit donner la moitié de, ses, de ce qu'elle gagne, enfin de ce qu'elle produit aux propriétaires, médicis ou autres. Hein, en général c'est des, des propriétaires urbains hein, des gens qui investissent dans la terre il faut qu'elle puisse produire tout ce dont elle a besoin donc il faut du, des céréales, il faut du blé faut faut, euh, il faut de l'huile, il faut de la vigne etc. et c'est donc euh, sous forme de ce qu'on appelle en italien la cultura quoi donc des cultures mixtes, hein, des, on, des, des, des champs vous voyez avec des vignes euh, des oliviers, sur, des vignes sur les côtés des oliviers, des, 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 des céréales euh, toute une série de fossés de de, 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 de de bonification, donc un paysage très, très géométrique. Hein ça, c'est vraiment des documents cartographiques. Un petit jardin, vous voyez ici, la petite maison hein, pour une famille. Terre à la volatil, à terre à blé. Voilà. C'est extraordinaire, ces documents. Hein. Et la petite maison encore, les oliviers. On peut vraiment lire, hein, une sorte d'inventaire. Hein. Tous les grands propriétaires se faisaient faire comme ça des atlas. Ça existe en France aussi, beaucoup au XVIIIe siècle. Voilà une image de... Ce que ça pouvait donner euh, avec cette, quelques exemples qui sont encore présents dans le petit de ces, ces, ces cultures mixtes. Ou d'autres images, des vues du Tens, hein, d'autres villas des Médicis. Hein. Vous voyez ici la, la, la villa, encore une fois, qui est un bâtiment entouré, pratiquement pas de jardin, mais d'un champ de champ cultivé hein, avec la chasse, qui est, est une aussi une, une activité extrêmement importante, et toute une gestion du territoire pour cette chasse. Euh, ou encore, hein, Boboli, ce fameux jardin de Florence, qui euh, et alors on, on, on a le jardin tel qu'il était au XVIe siècle, il était beaucoup transformé au XVIIe, et puis à droite vous avez les champs, et en fait quand vous regardez, je vous ai fait un montage des, des images, euh, la géométrie du jardin et la géométrie des champs sont à peu près les mêmes, c'est simplement un jeu d'échelle. Donc il y a cette, cette rationalisation du, du paysage qui est euh, extrêmement importante, qui est à la fois pour des raisons productives et sans doute aussi pour un, un plaisir de là et pour un, un, un plaisir d'avoir quelque chose d'ordonné, qui est, qui est fertile. La fertilité, c'est vraiment le, 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 la notion clé dans ce rapport au paysage. Souvenez-vous de ces paroles de Pie II qui décrit le paysage depuis de Pienza, ce qu'il ce qui note, c'est les, les arbres fruitiers, c'est les oliviers, c'est donc son, ce qui, ce qui, son patrimoine à lui, justement. Et donc, on a aussi tout un tas d'échos de ces réalités-là dans la peinture, dans les miniatures. Hein. Je vais aller un peu vite, peut-être. Dans, dans, ici, par exemple, donc, ce très, très connu tableau de, de, de Gentile da Fabriano, vous avez en haut, hein, on voit très très bien un petit Podere. Hein. C'est une petite maison d'exploitant de, agricoles avec ses, ses champs, les oliviers, etc. Hein. Voilà, donc, cette réalité, elle apparaît parce qu'il faut montrer que ce paysage religieux, c'est d'ici maintenant du spectateur, ou Paolo Ocello, hein, cette géométrie des champs, qui nous paraît souvent relever de la perspective, relever de la mise en ordre de l'espace des images, peut-être aussi, mais, mais elle renvoie aussi à des, à des réalités de, de, du territoire. Hein. Et alors là, évidemment, chez Giovanni di Paolo, cette ce merveilleuse petite prédication de Saint-Jean-Baptiste, ça devient presque quelque chose d'abstrait, hein, ça devient une sorte de, de motif en soi. Alors, euh, je parlais de la Toscane, juste quelques euh, aperçus à propos de la euh, Vénétie, parce que là aussi, il y a beaucoup de, de, de transformations qui se déroulent au cours du XVe et du XVIe siècle. Euh, je l'évoquerai à travers une, un, un, un géographe qui a étudié énormément cette, cette question, qui est Denis Crossgrove, qui n'est peut-être pas très connu en France, mais qui est un des géographes, il est mort il y a quelques années, les plus importants de l'anglo-saxonne. Donc un spécialiste de, du paysage qui a publié toute une série de livres sur la, la question et en particulier qui a fait de ce qu'on appelle l'iconographie du paysage. Hein, il s'intéresse au paysage symbolique, au paysage réel, mais en, en, dans la manière dont il véhicule des valeurs sociales. Et euh, il a euh, écrit un, un très beau livre qui s'appelle, qui n'a jamais été traduit en français, « Le paysage paladien », qui s'intéresse au paysage en Vénétie au XVIe siècle à travers l'œuvre de Palladio. Palladio, euh, c'est... Euh, ce sont ces villas, ces villas architecturales euh, construites pour les grandes familles euh, de la terre ferme qui s'inscrivent dans un contexte économique qui est celui d'un euh, moment où Venise sur la longue durée entre le 15e et le e siècle, se détournent, les grandes familles vénitiennes se détournent du commerce maritime, qui peu à peu devient de moins en moins euh, profitable, et investissent dans la terre, ce qu'on appelle la terre ferme, hein, donc c'est toute ces, le, la Vénétie actuelle, euh, investissent dans la terre, investissent dans les rendements fonciers, dans les revenus fonciers. Euh, et cet euh, investissement va de pair avec la va de pair avec ce développement du paysage dans la peinture vénitienne. Cette image idyllique, arcadienne, d'une compagne idéalisée, telle qu'on l'a dans le paysage pastoral, hein, Titien, Giorgione, Bassano, etc. C'est euh, ce que montre Cosgrove, en tout cas ce qui l'intéresse, ce ce c'est comment la peinture euh, fabrique une image idéalisée, donc fabrique de l'idéologie. Alors voilà, par exemple, cette Villa Barbaro hein, de, de Maser que Palladio conçoit pour une grande famille de illustre patricien vénitien euh, décoré à l'intérieur par Véronèse et euh, on est vers 1570 hein, et euh, Véronèse 60 pardon 60 j'avance trop vite de 10 ans et Véronèse déploie dans ce cycle de fresques à l'intérieur de la villa tout cet imaginaire de la, de la, de la campagne idéalisée à l'antique euh, qui serait euh, le lieu euh, idéal de, 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 euh, de, de, de repos, euh, euh, de communion avec le, la nature, etc., mais qui est aussi en même temps donc, cette réalité géographique, matérielle, économique qui est à l'œuvre. Hein, la chasse, là encore. Toujours ce thème très important, qui hein, renvoie à des réalités sociales très fortes hein, de, de cette époque, de la, euh, de, du lien entre séjour à la campagne et séjour euh, et, et chasse. Et tout cela sous cette veines, sous cette, ce vernis même, peut-on dire, de, de l'antique. Hein. On le voit, ces paysages de ruines. Euh, il y a une sorte de caution qui est apportée à tout ce, toute, cette, toute cette construction idéologique, qui est celle de la, du modèle de l'antiquité hein, et, de la, et de, de, des ruines, hein, qu on, qu on, qui, ce qui est aussi un, un thème de paysage, de, de la gravure, de la peinture de, de, du XVIe siècle, qui euh, apparaît. Hein. Le, et l'image idéalisée de de, du, du paysan qui, qui mène sa mule, c'est un motif qu'on avait dans la peinture antique en fait, hein, qui, et, qui, qui envoie non pas tant à la réalité sociale de, de, des gens qui travaillent la terre qu'à une sorte d'idéalisation euh, de, de, de ces élites euh, vénitiennes. Alors toute cette, euh, cette présence, enfin cette, euh, cette importance sociale économique du, du, du paysage, on en voit aussi, je crois, un écho dans, justement dans les pratiques artistiques à travers le portrait. Et ce serait un thème en soi, étudié en détail, je vous montre juste quelques, quelques images, comment euh, le, le, le portrait, donc, euh, genre euh, éminemment lié à cette affirmation de soi et à cette affirmation du statut social, hein, à la Renaissance, qui apparaît à la Renaissance, qui se, qui se, qui se construit de manière moderne à la Renaissance, devient, se lit au paysage et comment le paysage va devenir une sorte de signe du statut social. Alors, euh, c'est des formules picturales qui ne viennent pas du portrait, qui viennent de la peinture religieuse. Hein, ici, euh, Roger van der Weyden, ou bien Chimada Conelian, encore lui, euh, dans ses Vierges à l'enfant. Donc, vous avez toujours, et vous, avez, vous savez qu'il y en a toute une série, hein, donc ces Vierges qui sont devant un, un premier plan, avec ce paysage à l'arrière, vu par une fenêtre. On retrouve encore ce même dispositif. Mais cette formule-là, elle va être très vite transposée au portrait. D'abord dans les Flandres, et évidemment chez Hans Memling. Donc le portrait est situé non plus dans un intérieur abstrait, mais dans cette euh, réalité concrète de, du paysage, et donc renvoie à l'image qu'on veut montrer de soi. Et puis assez vite, en Italie, Léonard, y compris euh, la Joconde, hein, il faut la rentrer dans cette série, euh, Perugino, Perugin, hein, etc., etc. Je vous montre juste quelques, quelques exemples très connus. Mais vous avez cette, figure, cette manière de camper les figures devant euh, le paysage qui n'est euh, pas du tout réaliste. Hein. C'est clairement, on voit bien que c'est un, un montage. Hein. Euh, y a, on a mis un fond derrière, pas en atelier évidemment, et qui est celui devant lequel le personnage veut s'affirmer. Ici, Botticelli, on retrouve encore le motif de la vallée de l'Arnaud, hein, très, très florentin, qui est directement issu de, 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 de modèles flamands. Hein. On connaît bien, je, je l'ai déjà dit, ces, ces interactions entre la, la peinture florentine en particulier, ou, ou vénitienne, et le, le, la peinture flamande. Voilà, donc juste des exemples. Alors, chaque, chacun pourrait être décortiqué, etc. je pense que c'est la série qui est, qui, est, qui est assez intéressante. Et ça va se prolonger, hein, donc Galandaï ou encore... Toujours, le paysage est vu dans une fenêtre. Alors, il, y a, il y a évidemment de la répétitivité dans ces images, mais il y a aussi, je pense, une, une question qui renvoie à ce que j'ai essayé d'évoquer, de, de, de l'importance de ce rapport à la terre, de ce rapport au, à la campagne, dans la constitution de d'identité des élites italiennes euh, au XVe et, et au XVIe siècle. Et ailleurs, hein, Dürer, etc., jusqu'à Titien... Et, et, et y compris ce, ce portrait de Charles Charlequin, hein, voilà. on, on pourrait en parler en détail. Et ça va même au-delà, alors je vous montre juste quelques images anglaises, on part euh, même un peu plus tard que, 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 que tout ce qu'on a vu jusqu'alors, donc fin, fin 16e, 17e, où le portrait familial, vous le voyez ici, hein, euh, d'après Holbein, hein, euh, est mis en situation dans euh, une vue de, de, de la propriété la vue du jardin, hein. donc il y a un lien qui est fortement affirmé dans l'image entre la famille et le lieu, hein. et ça évidemment c'est fondamental pour ces, pour ces élites euh, nobilières de l'Europe du Nord, c'est moins fort en Italie, parce que là on n'est pas dans un système social du même type, on n'est pas dans la féodalité, et donc voilà encore d'autres images, encore en plein XVIIe siècle, et puis... Je pense une image peut-être qui vous montre le, le, le mieux ce que j'essaie de vous dire, c'est une image qui est liée donc à. Alors, cette fois, c'est dans les, dans, dans les anciens Pays-Bas. Voilà, cette vue du domaine du duc d'Arscott à Everley, où vous avez l'arbre généalogique, les portraits, et donc à la fois l'individu et ses relations familiales qui constituent le, le clan, mis. Euh, devant alors là vraiment le montage est totalement euh, artificiel devant cette vue à vol d'oiseau du domaine hein, donc de, du lieu qui est qui est le lieu d'identité qui est le lieu du revenu qui est donc le paysage devient je dirais un patrimoine non plus simplement matériel mais vraiment symbolique alors je finis avec euh, le dernier type d'implication de, qui ne sont plus simplement sociales, mais qui sont politiques, hein, donc dans lesquelles, euh, c'est un peu en germe déjà dans ce que j'ai montré, mais qui va, euh, où, où l'image du territoire va devenir vraiment, euh, euh, va, va s'entremêler avec l'image du pouvoir. Euh, je ne ferai peut-être pas tous mes exemples, parce que j'ai un peu dépassé, donc je vais ju peut-être juste vous montrer d'abord quelques euh, échos dans la, à nouveau dans le portrait, mais cette fois dans le portrait du prince. Alors là aussi, ce serait tout un, un, un thème à, à explorer. Hein, c'est évidemment, ce diptyque de très connu de da Francesca, vous avez le profil du prince et de, de, de son épouse, Batita Sforza, qui sont, euh, donc, à, profil à l'antique, mais comme dans les médailles antiques, qui sont, se découpent sur le paysage. Donc, il y a cette relation, non plus, tellement entre l'individu, enfin entre, entre le, le, certes, individu, mais aussi entre la fonction, donc, entre la fonction de, de, du, du prince, donc, du, ici, du duc d'Urbino, et, à l'arrière, toujours le paysage et une autre représentation qui sont encore, qui est peut-être encore plus politique, qui est euh, donc les chars euh, tirés à l'antique avec les vertus. Donc les, les vertus du prince, cette, cette question fondamentale du, 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 du miroir du prince qui s'exprime dans, 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 ces, dans ces allégories. Et il euh, y, y a le prince, mais il y a aussi, euh, parce qu'en Italie, y a cette réalité-là, c'est aussi la cité, la cité-état. Hein, et ça, très tôt, euh, si on prend... Cette peinture qu'on considère souvent comme une des premières peintures de paysage de la Renaissance, donc ces, ces, ces fameuses fresques de Lorenzetti au Palais public de Sienne, les effets du bon gouvernement. Euh, euh, oui, c'est une, une, une peinture de paysage, mais c'est aussi un portrait de Sienne. C'est aussi un portrait, vous vous souvenez, y a, je n'ai pas montré l'image, mais il y, a, il, y a, il y a la vue de la ville juste à, juste à gauche. C'est le portrait du territoire siennois, euh, euh, fertile et rendue habitable et, et prospère grâce au bon gouvernement de, non pas du prince, mais de la, de la République, de l'oligarchie, du gouvernement des neufs hein, de, de Sienne. Et on est en 1300, euh, très, fin des années 1330. Alors, Venise aussi, alors je, je vous montrer cette image parce qu'elle est justement dans l'exposition, cette extraordinaire vue de, 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 de Venise de Jacopo de Bar, il y a 1500... Euh, extraordinaire vue hein, qui se déploie comme ça sur, des, sur, sur, sur plusieurs mètres qui est l'image que Venise produit d'elle-même hein, euh, cette, euh, cette cité euh, extraordinaire île euh, isolée du reste de l'univers quasiment c'est ce que montre l'image hein, avec tout ce détail très, très précis dans le rendu topographique il y a évidemment tout, toute une série de relations extrêmement fortes entre la entre la, la la cartographie, la topographie et la peinture de paysages, surtout au XVIe siècle. Donc, juste un, un détail avec, par exemple, ici, ces jardins de la, de la Giudecca. Euh, donc, cette, cette, ce portrait de la ville et l'image du territoire est une image de pouvoir. Et cela peut même se mettre en scène dans les jardins. Je, je finirai peut-être avec ce, ce, cet exemple. Le, 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 un autre jardin des Médicis, Castello, euh, qui devient donc une sorte de réduction du territoire. Alors, Castello, c'est le jardin de l'autre Caume, hein, pas comme l'ancien dont on a parlé, mais ce Caume premier, qui est le, le, cette grande figure de, de souverain duc puis grand duc de Toscane, euh, le voilà peint par, par Bronzino, un hein, grand homme d'État qui est à l'origine de cette modernisation, de cette, euh, de cette mise en place d'administration bureaucratique, etc. Et donc, cette, euh, une des premières choses qu'il fait quand il, il accède au pouvoir en 1537, c'est rénover une vieille villa qui appartient à sa famille, qui est celle de Castello, que vous avez sous les yeux. C'est aujourd'hui le siège de l'Académie de la Crusque, hein, la, la, qui vient de l'Académie française, avec un jardin qui est confié à un, un sculpteur, Tribolo, qui, qui euh, existe encore aujourd'hui, mais euh, dont on a plus l'ensemble euh, décoratif, l'ensemble sculpté, qui en fait n'a jamais été complètement terminé, parce que Tribolo est mort euh, avant de l'avoir terminé, euh, qui aurait dû donc, représenter une sorte de territoire idéal. Et donc le jardin devient de, lui-même une image du pouvoir, une image du territoire. Voilà euh, donc la vue de, de ce peintre Houtens, hein, donc, qui a peint toutes les villas des Médicis à la fin du XVIIe siècle. Le jardin est composé de terrasses, vous l'avez vu, et on aurait dû avoir un système d'eau, de, 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 de fontaines qui se déversent les unes dans les autres et qui auraient symbolisé les différentes montagnes de Toscane et les différentes euh, cours d'eau avec Florence. Alors voilà un schéma, je ne vais pas tout détailler, il y, a aussi, il y avait normalement des représentations des vertus, des conséquences positives des vertus, les arts, les sciences, euh, la paix, etc., et le, le jardin devait euh, euh, miniaturiser, en quelque sorte, l'hydrographie de Florence, puisque Florence est située donc, dans une zone de confluence. Voilà le Mugello, hein, qu'on voyait tout à l'heure, hein, cette vallée de la Siève avec le Caffaggiolo et par là, et l'Arnaud, qui coule vers l'ouest, qui va se jeter dans la mer Tyrénienne vers Pise. Et puis, vous avez même plus précisément... Euh, Une un petite rivière qui s'appelle le Mugnone, qui euh, s'écoule des, de, des hauteurs de la Pénin, qui passe à côté de Fiesole et qui va se jeter. Je ne sais pas si on arrive à suivre hein, sur cette carte, qui va se jeter dans l'Arnaud. Hein, vous avez les deux qui viennent confluer. C'est un jardin aujourd'hui, hein, c'est le, le, le parc des Cachinets. Et donc le jardin devait raconter ça, en fait, hein, avec au sommet la Pénin. Enfin, ça, c'était réalisé. Hein, donc la figure. Euh, du, du vieillard qui tremble, qui, qui incarne la montagne on a euh, de Tribolo c'est aujourd'hui au musée de du Bargello cette nymphe qui incarne Fiesole parce qu'elle a un croissant de, nain, de, de lune hein, c'est l'emblème de la cité donc il devait accompagner le groupe du Mugnone il devait y avoir un, un, un groupe qui représentait euh, L'Arnaud, alors on voit sur la peinture d'Outensch, vous arrivez à le voir hein, sans doute, donc on voit esquisser des, des groupes sculptés avec des dieux fleuves hein, qui n'ont pas été réalisés mais que le peintre met parce que c'était prévu. Et l'ensemble devait converger vers cette fontaine, alors qui elle a été réalisée, euh, qui incarne Florence sous les traits, donc elle, elle était située là, hein, elle est dans un autre jardin aujourd'hui, sous les traits de Vénus, reprenant l'iconographie de la naissance de Vénus très portrait, c'est extrêmement frappant, mais ce n'est pas du tout euh, étonnant que la sculpture hein, qui sera faite par Giambologna à la fin du XVIe siècle ressemble autant à la peinture de Botticelli, parce que la peinture de Botticelli, vous la voyez aujourd'hui aux offices, mais à l'époque, elle était dans la villa, elle avait été commandée par un des ancêtres de Caume. Donc il y a vraiment là la, la peinture qui, donne une sorte de, 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 qui rajoute à la légitimation iconographique de, ce, de cette réduction euh, du territoire et avec, enfin, euh, une autre fontaine qui représentait la euh, victoire d'Hercule euh, sur euh, Antée. Et l'ensemble euh, étant, encore une fois, euh, un, un jardin, euh, voilà, donc un plan du XVIIIe siècle, mais situé au centre d'un domaine foncier qui est l'assise économique et matérielle de ce pouvoir en grande partie, en tout cas de la famille des Médicis, moins évidemment lorsqu'ils deviennent souverains, mais ils continuent à avoir un intérêt très grand pour cette gestion de leur, de leur, de leur domaine, avec tous ces, tous ces champs, ces forêts, euh, enfin, c'est pas des, vraiment des forêts, c'est des, si des, des, vous voyez, c'est des, des, des aménagements boisés qui sont faits pour la chasse en fait, hein, pour la chasse aux oiseaux, tout ça s'appelle une raniaria, euh, tout cette, euh, cette, ce paysage contrôlé euh, pour le plaisir et aussi pour, la, la, pour, la, pour le roman économique. Alors je peut-être saute la dernière partie puisqu'il est déjà un peu tard. Je voulais vous parler de Frascati et je finis juste sur cette image qui serait peut-être pour vous inviter aussi à ouvrir en tout cas sur la manière dont euh, on pourrait se demander jusqu'à quel point notre conception actuelle du paysage, elle est l'héritière de cette, euh, de cette de ces conceptions très plurielles, très complexes, que j'ai essayé de vous, de vous montrer, qui ont, qui, ont, qui, qui ont vu le jour à la Renaissance. Euh, évidemment, beaucoup de choses ont changé. Euh, et en même temps, il y a des choses qui sont peut-être au cœur même de notre, de notre rapport au monde. Euh, et juste donc, cette image de Magritte, cette condition humaine, euh, où Magritte confronte le tableau et la réalité, euh, parce que cette manière, et c'est peut-être ce qui retient le plus mon attention, cette manière de concevoir le paysage réel en des termes picturaux, ou par rapport à, à la peinture, qui est quelque chose qui se met vraiment en place à la Renaissance, qui va perdurer euh, jusqu'au moins au 19e siècle. Vous avez des, des, euh, des tonnes de, de morceaux de romans, par exemple, qui décrivent des paysages à la manière de tableaux qui insistent sur cette analogie. Euh, elle va perdurer. Elle va, elle va se déconstruire au XXe siècle et en même temps, c'est ce que montre un peu Magritte, et en même temps, elle est encore présente. Hein, peut-être que la photographie aujourd'hui remplacé la peinture, peut-être qu'il y a d'autres modèles, mais il y a, modèles, mais, euh, il y a cette, euh, cette dimension esthétique, artistique dans le rapport au paysage en Occident euh, qui, qui pose problème et qui en même temps est là et qui peut-être est un des héritages de cette euh, culture des XVe et XVIe siècles. Voilà, merci beaucoup de votre attention.